0: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 사도행전 5장 1절부터 6절까지 말씀입니다. 아나니아라 하는 사람이 그의 안에 삽비라와 더불어 소유를 팔아 그 값에서 얼마를 감추메 그 안에도 알더라 얼마만 가져다가 사도들의 발 앞에 두니 베드로가 이르되 아나니아야 어찌하여 사단이 네 마음에 가득하여 네가 성령을 속이고 땅값 얼마를 감추었느냐 땅이 그대로 있을 때는 네 땅이 아니며 판 후에도 내 마음대로 할 수가 없더냐. 어찌하여 이 일을 내 마음에 두었느냐. 사람에게 거짓말한 것이 아니요. 하나님께로다. 아나니아가 이 말을 듣고 엎드러져 혼이 떠나니 이 일을 듣는 사람이 다 크게 두려워하더라. 젊은 사람들이 일어나 시신을 싸서 메고 나가 장사하니라. 아멘. 성도님들 오늘 말씀은 대단히 부담스러운 본문 말씀입니다. 우리 성도님들이 읽을 때 유쾌하거나 행복한 말씀이 아닙니다. 하지만 초대교회 역사를 이해하는 데 있어서 굉장히 중요한 본문입니다. 특별히 우리 성도님들이 자칫 소홀해지기 쉬운 영적 생활과 직결되어 있는 그런 말씀입니다. 하나님이 자기 백성들에게 교훈 주시는 것으로 아시고 열린 마음으로 경청해 주시기를 당부를 드립니다. 먼저 사도행전 5장 전까지 한번 반추해 보시죠. 여태까지 예루살렘 교회는 말 그대로 승승장구하면서 전진해 왔습니다. 예수님께서 부활하시고 난뒤 40일 지나서 기도하고 있던 마가의 다락방의 성도들에게 성령이 불처럼 내렸죠. 그래서 교회가 시작이 되었습니다. 그리고 베드로의 설교로 하루에 각각 3천명, 5천명이 회심하여서 죽게 돌아오는 역사가 일어났습니다. 교회의 인적 토대가 형성이 된 것입니다. 그리고는 성도들 안에 성령이 들어오니까 자기의 재산과 소유를 함께 나어 쓰는 급진적인 사랑과 나눔이 시작이 되었습니다. 그리고는 교회를 통해서 성전 미문의 안진뱅이가 평생 못 걷게 된 사람이 일어나 걷는 기적이 일어나게 된 거예요. 그뿐이 아니지요. 악한 세상과 진리를 붙들고 소수임에도 불구하고 아주 견고하게 대처해 나가는 굴기찬 신앙이 나타나게 되었습니다. 그야말로 승승장구이고 그리고 우길 승천하기 직전이다. 말씀을 드릴 수 있습니다. 그런데 이 대목에서 사소한 것 같지만 대단히 중요하고 섬짓한 사건 하나가 튀어나오게 됩니다. 사건의 내용은 우리 주변에서 흔히 일어날 수 있는 일입니다. 아나니아와 삽비라라는 성도 부부가 교회가 최근에 이웃을 돌보는 일을 위해서 벌이고 있는 캠페인에 참여를 하게 됩니다. 재산의 일부 혹은 전부를 팔아서 가난한 사람들을 돌보는 그런 캠페인입니다. 누가 먼저 이렇게 하자고 명령한 것이 아니지요? 복음이 내 안에 들어오니까 그동안 내 생을 짓눌러왔던 두려움과 불안함이 사라져버리게 됩니다. 자연이 재산을 대하는 관점이 달라지게 되지요. 이전에는 이건 내가 열심히 벌어서 모은 내 것이다 하는 소유의식을 갖고 살았는데 이제는 이것은 주님이 내게 주신 선물이다. 하나님의 일을 위해서라고 내게 잠시 맡기신 것이야라는 청지기 의식이 생겼습니다. 하나님에 대해서 부유해지게 되니까 이웃에 대해서도 넉넉한 마음이 생기게 된 것이죠. 그래서 자연히 가난한 형제자매를 돌봐야 되겠다라는 마음이 들어서 누가 먼저라고 할 것도 없이 자신의 재산을 나누어서 소유를 팔아 가난한 이웃과 나누려고 합니다. 그리고는 그 방법으로 교회에 와서 사도들의 발밑에 재산을 판 값을 내려놓게 되는 것입니다. 이것은 대단히 자발적이고 능동적으로 이루어지는 일입니다. 어떤 사람은 믿음의 분량을 따라서 일부를 내기도 하고 바나바 같은 사람은 자기의 전소유를 팔아서 하나님께 드립니다. 대단히 자발적이고 자유함으로 진행되고 있는 면에서 공산주의와는 다른 부분입니다. 여러분 진정으로 성령께서 역사하시는 곳에는 항상 모든 일들이 자유함으로 자발적으로 진행이 됩니다. 주의 영이 계신 곳에는 자유함이 있느니라. 만일에 억지로 어쩔 수 없이 강압적으로 한다. 그것은 성령의 역사가 아니에요. 하나님께 큰 것을 드리건 작은 것을 드리건 기쁨으로 드리는 것을 주님은 기뻐 받으십니다. 이 부부도 이 캠페인에 참여하게 되었습니다. 부부는 의논하여서 자신들의 소유를 다 팔게 됩니다. 그런데 어떻게 된 일인지 그 중에 일부만 떼어서 사도들의 발밑에 갖다 놓는 것입니다. 지금 이 부부가 무슨 문제를 교회에 일으키고 있는 것입니까? 일부를 팔았느냐 전부를 팔았느냐의 문제가 아니죠. 이들의 입으로 문제가 무엇인지를 말해줍니다. 사도 베드로가 나중에 찾아온 아내 사비라에게 물었습니다. 5장 8절에 보시면 베드로가 이르되 그 땅판 값이 이것뿐이냐 내게 말하라 하니 예 이것뿐이라 하더라 일부만 갖다 바치고는 전부를 바치는 것이라고 교회에 속인 것입니다. 의문이 일어나지요. 아니 자기들 소유인데 왜 마치 도둑질이라도 하다가 들킨 듯이 화들짝 놀라서 일부를 전부라고 거짓말을 할까? 이들이 이렇게 해서 거짓말을 하여서 얻게 되는 것이 무엇인지를 생각해보면 이들이 왜 이렇게까지 거짓말을 하는지를 금방 알 수가 있습니다. 첫 번째로는 이들이 이렇게 함으로써 교회로부터 존경과 명예를 얻게 되지요. 야저 부부는 참 믿음이 훌륭한 부부야. 자기들 것을 다 팔아서 가난한 사람들을 위해서 섬기고 돌봤대. 그거 쉽지 않은 믿음인데 공동체가 자기들을 존경하고 영화롭게 하는 것을 이들은 염두에 두었겠죠. 둘째로는 안전한 삶을 여전히 유지하게 됩니다. 이 부부가 보기에 전부를 갖다 바친 사람들은 교회로부터 존경은 얻게 되겠지만 이제부터 경제의 안전망이 없어졌습니다. 이제부터 불확실하고 불투명한 미래로 밀려 들어가게 되는 것이죠. 자신들은 그렇게 되고 싶지 않은 것입니다. 그래서 좀더 안전하게 살수 있도록 일부 재물은 남겨두게 됩니다. 지금 이들이 무엇을 하고 있는 것입니까? 위선을 부리고 있는 것입니다. 그리스도의 교회를 대상으로 교회 안에서 거짓된 행동을 하고 있는 것입니다. 충격적인 사건은 그 뒤에 일어났습니다. 베드로가 먼저 온 남편 속에 움직이는 마음을 꿰뚫어 보았습니다. 3절에 보시면 베드로가 이르되 아나니아야 어찌하여 사탄이 네 마음에 가득하여 네가 성령을 속이고 땅값 얼마를 감췄느냐 4절의 중간에 보시면 사람에게 거짓말한 것이 아니요. 하나님에게로다. 여러분 지금 이 사도 베드로가 꿰뚫어본 건많이 아니지요. 이미 하나님이 꿰뚫어 이들 안에 움직이고 있는 모든 것을 알고 계시다가 성령을 통해서 사도에게 보여주신 것이지요. 그런데 이 구제람을 듣고 이 사람이 그 자리에서 죽어 혼이 떠나가 버린 것입니다. 아내 삽비라도 3시간쯤 뒤에 똑같이 죽임을 당합니다. 보십시오 성경 전체 문맥을 자세히 들여다보면 베드로가 죽음을 선포한 게 아니에요. 베드로는 그냥 꾸짖었을 뿐입니다. 그런데 하나님께서 이들의 생명을 직접 거둬가 버리셨습니다. 이 대목이 우리가 알고 있는 하나님과는 좀 다른 면모여서 의아하기도 하고 또한 하나님이 하신 분이라면 두려운 부분인 것이지요 이 아나니아와 삽비라 분명히 우리와 동일한 그리스도인입니다 분명히 유대교에서 그리스도교로 회심한 사람들이에요 아마도 우리보다도 훨씬 처음에는 뜨거웠을 것입니다 살아계신 하나님을 믿는 사람들이고 예수 그리스도를 주님으로 믿는 사람들입니다 그런데 한번 교회 안에서 거짓말을 했다고 사도 앞에서 거짓말을 했다고 하나님이 그 목숨을 가져가 버리시는 것입니다 사도행전에 처음이자 마지막으로 나오는 아주 극단적이면서도 무서운 심판입니다 물론 이들의 행위는 해교 행위에 해당됩니다 그러나 크지 않아 보입니다 교회 재정을 떼어먹고서 도망을 갔다든지 교회를 어지럽히고 어렵게 한다든지 하는 이런 일이 아니지 않습니까 자기가 내려고 가져온 헌금의 양을 속인 정도입니다 그런데 하나님이 바로 이들을 응징하십니다 지금 이 상황이 벌어지고 있는 역사적인 맥락을 이해하지 못하면 상식적으로 우리가 알고 있는 하나님으로는 잘 납득이 되지를 않습니다 보시면 이들에게는 회계를 촉구하지도 않고 이들이 돌이킬 시간적 여유도 전혀 주시지를 않습니다 바로 그냥 숨을 가져가세요 우리 하나님은 어떤 분이십니까? 인자함이 끝이 없으신 하나님이세요 얼마나 오래 참으시는 분이시니 모릅니다 제가 교회를 섬기면 섬길수록 이것을 느낍니다 하나님이 정말 자기 백성들을 사랑하시는구나 그래서 계속 참고 또 참고 또 참으십니다 우리는 잘못을 해도 아무 일도 일어나지 않으니 아 이렇게 해도 괜찮은 것이구나 하고 생각할 수 있습니다만 그것이 아니에요 하나님이 참고 기다리시는 것입니다 자기 자녀가 잘못한 가운데서 그저 기도하면서 눈을 질끈 감고 기다리고 있는 것과 똑같습니다 절대로 그렇게 해도 된다는 뜻이 아닙니다 우리를 위해서 인내하시고 있는 것입니다 그런데 이 부부의 잘못에 대해서는 얼마나 단호하시고 무서울 정도로 신속히 응징하십니다. 왜 그렇게 하실까요? 초대 예루살렘 교회는 영적으로 지금까지 계속 승리해 왔습니다. 한번한 한 번의 승리가 그들의 승리일 뿐만 아니고 후대 예수님이 다시 오시는 날까지 기록이 되고 교훈이 됩니다. 그래서 오늘 우리가 사도행전에 이 예루살렘 교회의 흔적을 볼 수가 있는 것이지요. 그러니까 이들이 걸어가는 길 하나하나가 아 이때는 이렇게 해야 되는 것이구나 이때는 이렇게 반응해야 하나님 뜻대로 되는 것이구나 한 걸음 한 걸음이 후대를 위해서는 길이 되고 지도가 되는 것입니다 이첫 교회가 가지고 있는 중요성입니다 이후에 모든 교회요 뿌리요 근간이 되기 때문입니다 그래서 이 교회가 가지고 있는 거룩성과 순결함은 하나님이 세우실 다른 교회를 위해서라도 절대로 쉽사리 훼손되거나 회파되면 안 되는 것입니다. 이 안에 뭔가 악한 것이 들어와서 또아리를 틀고 누룩이 들어오게 되면 교회가 병이 생기기 시작하지요. 근데 그 교회의 병으로 끝나는 것이 아니에요. 이 교회는 어떻게 보면 씨앗의 모종과 같다고 보면 은 되는 것입니다. 건강한 씨앗이 형성되어 뿌려질 때 이후에 다른 생명도 건강해지는데 지금 이 교회가 병증을 물려받는 그 직전에 가 있는 것입니다. 그만큼 하나님 보시기에 지금 이 교회는 중요한 것입니다. 더구나 지금 상황이 어떤 상황이냐? 공동체의 성령이 충만합니다. 4장 33절을 보시면 사도들이 큰 권능으로 주 예수의 부활을 증언하니 뭐라 그랬습니까? 무리가 큰 은혜를 받아요 이큰 은혜 카리스메가일 그래서 은혜가 충만하다 이런 뜻입니다 성령 충만한 거예요 그래서 자발적으로 이웃을 돌봅니다 그런데 아나니아와 삽비라라는 그 공동체 안에 한 부부에게 악한 것이 살짝 들어왔습니다 그런데 보니까 그냥 들어온 게 아니에요. 5장 3절에 보시면 베드로가 이르되 아나니아야 어찌하여 사탄이 네 마음에 가득하여 가득하여 헬라우로는 에플레로인 그래서 성령이 충만하다 할때이 플레로스와 똑같은 단어입니다. 다시 말씀드려서 이 부부 안에 악령이 충만한 것입니다. 성령이 충만한 공동체, 즉, 악한 영이 특정인 속에서 강력하게 역사하려고 움직이기 시작했다는 라 뜻입니다. 별것 아닌 거짓말 같지요. 하지만 놔두면 이 성령 충만한 초대교회 공동체가 어떻게 됩니까? 서서히 성령의 일이 회방을 받습니다. 선한 것은 천천히 퍼져나가는데 반해서 악한 것은 훨씬 전염력이 빠릅니다. 성도들 안에 이렇게 해서 명예도 갖고 안전도 갖는 두 가지 마음이 들어오게 되는 것이요. 더군다나 이를 위해서 거짓말도 아무렇지도 않게 할수 있다. 결국 거짓된 신앙이 성도들 안에 또아리를 들 뿐만 아니라 그 마음이 주류 중심에 차지하게 되는 것입니다. 순전하게 믿음을 따라서 다 드리거나 자기 믿음이 아직 부족하면 정직하게 저는 요정도밖에 하지 못해서 죄송합니다 하나님 사람들에게 또 오픈할 수 있는 그런 정직한 사람들이 있지요 하지만 이들은 교회의 중심에서 밀려나게 되고 이런 부패한 마음을 가지고 있는 사람들이 중심에서 활보를 치게 될 것입니다 이후에 있는 만세의 교회가 아 교회는 그렇게 해도 되는 곳이구나 라고 생각하게 될 것입니다. 지금 이 상황이 얼마나 심각한 상황이신지 하나님이 지금 이 상황을 얼마나 심각하게 들여다보시는지 눈에 보이십니까? 이 부부보다 이 부부들 안에 있는 악한 것이 문제가 되는 거예요. 그래서 이 악한 것들이 조금이라도 번져나갈 틈을 주지 않도록 아주 전염병처럼 조금이라도 옆으로 삐져나가지 않도록 순전한 하나님의 백성들 보호하시기 위해서라도 절대로 그런 일들이 일어나지 않도록 빠르고 아주 단호하게 악한 영이 역사할 싹을 공동체에서 신속히 잘라내 버리시는 것입니다. 예수님은 알곡과 가라지의 비유에서는 다르게 말씀하셨습니다. 알곡과 가라지가 같이 자라가는 것을 보고 종들이 와서 속이 상해서 주인에게 묻지요, 가라지를 뽑을까요?라고 말하니까 주인이 말했습니다. 둘다 추수 때까지 함께 자라게 두어라. 추수 때 알곡은 모아서 곡간에 드리고 가라지는 모아서 거두어 불사르게 될 것이다. 아주 이 주인이 느긋합니다. 왜냐, 자신감이 있는 거예요. 당분간 알곡과 가라지가 같이 자라가겠지만. 그 가라지가 절대로 알곡을 해치거나 알곡이 맺는 결실의 양을 결정하지 못한다 성가시게 할 수는 있지만 하나님의 일을 가로막지는 못한다고 보는 것입니다 그런데 여기 이 부부의 상황에서는 다르게 대하십니다 가라지가 이제 막 시작된 열이면서도 순결한 공동체 빠르게 번져 나갈 수가 있기 때문입니다 이때는 하나님은 빨리 뽑아내시는 거지요. 그래서 이 부부의 목숨을 가져가신 것입니다. 묵상해 보면 우리가 이 순간 이 부부가 아닌 것이 얼마나 감사한지 모릅니다. 하나님이요. 역사적으로 중요한 순간에 중요한 공동체에서는 이런 특단의 조치를 내리세요. 주님은 몇 차례를 이런 식으로 하셨습니다. 다윗의 언약계가 예루살렘으로 처음에 들어갈 때 이언약궤가 어떤 중요성을 가지고 있는지를 모르는 사람이 무심코 이언약궤를 만졌습니다. 근데 그 자리에서 죽었습니다. 백성들에게 얼마나 언약궤가 아무나 만질 수 있는 것이 아니라는 것을 보여주시고 싶었던 것이죠. 모세가 십계명을 백성들에게 주고 난 뒤에 안식일에 들에 나가서 나무를 하던 사람이 걸렸어요. 하나님이 백성들에게 돌로 쳐서 죽이라고 명령하셨습니다. 아직 어린 공동체에서 개명을 소홀히 여기지 못하도록 일벌백계를 하신 것입니다. 만일에 이 부부가 교회가 아닌 다른 곳에서 이런 일을 했다면 부부가 이렇게 되지는 않았을 것입니다. 성도님들 하나님이 다른 세상에 만든 모든 기관 중에서 성예전이 집전이 되고 당신을 아는 사람들이 생기며 하나님의 말씀이 선포되는 교회에 대해서는 굉장히 심각하면서도 진지하게 생각하신다는 것을 꼭 기억하시기 바랍니다. 바깥에서 하는 말과 교회 안에서 그런 면에서 주님을 위해서 말을 하거나 행위를 하는 부분은 달라야 됩니다. 주님이 굉장히 이 교회를 중요하게 보시기 때문이에요. 이 아나니아와 삽비라는 전혀 이 교회가 어떤 곳인지를 인식하지를 못했습니다. 재산을 다 팔고 나서 악한 것에 휘둘려서 마음이 바뀌고 난 뒤에 그 전날 밤에 두 부부는 자기들끼리 살짝 말을 했겠지요 사도들도 모르고 교인들도 모를 거야 누가 이것을 알겠어 우리는 이를 통해서 엄청 영적으로 존경받는 사람이 되면서 동시에 행복하게 계속 살수 있는 여권도 유지하는 거야 우리는 참 지혜로운 거야 여러분 이들이 정말 지혜로웠습니까? 아니지요. 제가 보기에는 이들 전혀 지혜가 없습니다. 하나님이 그때 그 순간 그들의 마음 그들의 생각 그 대화를 다 듣고 계시고 알고 계신다. 이거를 모르고 있었습니다. 눈에 보이지 않고 사람에게 발각되지 않으면 그저 안전하다고 생각한 것입니다. 성도님들 하나님이 안 계신 곳은 없습니다. 하나님은 이 세상 어디에도 계세요. 무소 부재하시다. 이것은 교리가 아닙니다. 영적인 현실입니다. 이래에서 23장 24절에 보면 사람이 내게 보이지 아니하려고 누가 자신을 은밀한 곳에 숨길 수 있겠느냐. 여와가 말하노라 나는 천지에 충만하지 아니하냐. 시편 139편은 말씀합니다 내가 주의 영을 떠나 어디로 가며 주의 앞에서 어디로 피하리까 내가 하늘로 올라갈지라도 거기에 계시며 소리이 내게 자리를 펼지라도 거기에 계시나이다 아 이곳은 아무도 모르는 곳이야 우리만 아는 곳이야 안가야 정치인들이 왜 자기들끼리 얘기할 때 옛날에 안가라는 걸 만들었지 않습니까 아니요 하나님 앞에서는 안가가 없어요 거기에서 무슨 얘기를 하고 계신지 다 압니다 우리가 그곳 찾아가기 전에 이미 하나님은 거기에 와 계세요 하나님은 어디에도 계십니다 땅끝에 떠밀려 있어도 거기에 나와 함께 하십니다 이 말이 인생의 코너에 밀려 있는 사람에게는 얼마나 큰 위로가 되는지 모릅니다 주님은 내 인생의 중앙뮤도에만 역사하시는 줄 알았는데 내 인생이 코너에 밀려 있을 때도 주님은 거기서 역사하셔서 나를 다시 이끌어내신다 은혜의 반면에 하나님 전혀 의식하지 않고 이 순간만은 내 마음대로 하고 싶다 하는 사람은 정신을 번쩍 차려야 됩니다. 죄송하지만 그런 곳은 없습니다. 그것뿐이 아닙니다. 내 마음의 모든 생각을 다 감찰하세요. 내 안에 일어나는 은밀하고도 미묘한 생각의 파장 느낌의 파장도 다 읽어내십니다. 사람들에게는 들키지 않은 그 모든 마음 하나님 내 안에서 아세요. 주님이 눈 감고 계셔주시는 것이고 기다려 주시는 것이지 그렇게 해도 된다고 생각하는 것이 아닙니다. 도리를 들고 미묘하게 움직이는 순전하지 못한 생각 다 읽어냅니다. 그분 앞에서 그분의 눈 앞에서 벗어날 수 있다 그 생각은 오산입니다. 특히 교회에서는 주님이 더 그러세요. 사실은 제가 청년 때 예수를 믿고 나서. 성경을 통해서 교회를 만나고 다시 현실의 교회로 들어왔을 때 제가 가장 마음이 아팠었던 부분들이 그런 얘기였습니다. 목사님, 교회라는 것이 다 그렇고 예수 믿는 것이 이런 것이에요. 교회가 세상과 별반 다를 바 없다는 라걸 알아야지 목회자로서 목회를 일관되게 할수 있다는 얘기로 물론 들으라는 얘기였습니다만 교회를 바라보는 그 이상과 꿈이 하나님의 눈빛으로 들여다보지 못하고 있다면 그것은 우리가 주님을 전혀 잘못 알고 있는 것이라는 것이요 주님은 교회를 그렇게 안 보시고 교회 안에서 우리의 언행과 생각들을 깊이 살피십니다. 세상 모든 곳에 계세요. 김구 선생이 그런 말씀을 했죠. 동네에 있는 교회 하나가 서면 그 동네에 경찰서 몇개가 서는 것보다도 더 사람들의 마음을 살핀다. 이 세상에 교회가 제대로 서게 되면 요 경찰이 필요 없어요. CCTV가 필요 없습니다. 내 양심이 나를 경계하기 때문에 예수 믿는 사람들로 인해서 이 세상이 얼마나 밝아지고 안전해질까요? 나는 세상적으로 살고 못된 짓 하면서 사는데 아무 탈도 없다. 하나님의 말씀과 성경의 말씀을 속으로는 가볍게 여기게 되는 거지요둘 중에 하나입니다 죄송하지만 하나님이 그 인생에 대해서 포기하셨거나 아니면 아직 하나님의 자녀가 아니거나 둘중 하나입니다 히브리서 12장 6절에서 분명히 말씀하셨습니다 주께서 사랑하시는 자를 징계하시고 그가 받아들이시는 아들마다 채찍질하십니다 사랑하기 때문에 징계가 있다 아 이상해 나는 뭐 잘못하면 바로 발각이 되어버려 나는 뭐 잘못하면 양심이 부딪혀서 견딜 수가 없어. 여러분 주님이 사랑하시기 때문에 깨우쳐 주시는 것으로 감사하셔야지 돼요. 톰라이트가쓴 사도행전 주석집에 나오는 예화인데요. 영국의 19세기 유명한 설교자 찰스 스펄전이 하루는 설교를 했습니다. 그런데 자기도 모르는 익명의 사람이 자꾸 머리에 떠오르면서 그 사람에게 회계를 촉구하는 설교가 나오더랍니다. 누군지도 모르면서 회사의 고용주를 속이고 착복을 하고 있는 직원을 꾸짖는 설교가 나온 것입니다. 자신도 영문을 알 수가 없었다 그래요. 그런데 설교가 마치고 난 뒤에 한 성도가 자기 앞에 와서는 두려움에 휩싸인 얼굴로 말하더랍니다. 목사님, 절대로 우리 사장님에게는 말씀드리지 말아주세요. 제가 가서 먼저 고백하겠습니다. 지금 하나님이 이 사람에게 무엇을 하시고 계신 것입니까? 설교자를 통해서 회초리를 들고 계신 것이지요. 사랑하시기 때문이에요. 제가 만일 습벌전이었다면 이 두려워하는 교인의 손을 꼭 붙잡고 말했을 것입니다. 하나님이 성도님을 무척 사랑하시는군요. 저는 오늘 제가 그렇게 설교했는데 왜이 설교가 나오는지를 몰랐습니다. 하나님이 성도님을 사랑하셔서 회개케 하시려고 그렇게 하신 것이군요 당신은 하나님의 자녀 맞습니다 여러분 지금 주신 마음 따라서 속히 돌이켜 주님께로 돌아오실 수 있게 되기를 바랍니다 말씀 속에서 찔림을 받고 가슴 속에 멍해가 생기는 것은 하나님의 자녀로서는 좋은 것입니다 오늘 이 아나니아와 삽비라 이야기를 읽으면서 우리 각자의 마음속에 이 역사가 일어날 수 있게 되기를 바랍니다. 저는 저에게 목사로서 한 사람의 그리스도인으로서 내 삶을 비춰봐야 되는 거지요 혹시 내가 하나님을 가벼이 여긴 부분 없는가? 나도 모르게 그림자의 영역 속에서 행했던 부분들은 없는가? 아, 이 영역은 하나님이 안 오시면 좋겠는데 생각하면서 주님을 그때는 마음의 방 저편으로 보냈던 것은 없는가? 우리 성도님들도 각자에게 떠올리는 부분이 있어야지요. 아 내가 하나님을 만누리 여기고 있었구나. 교회를 가볍게 대하고 있었구나. 언행을 함부로 있었었구나. 그거 하나님을 함부로 대한 것이구나 그렇게 해도 된다고 생각했었는데 주님은 참고 회개하여서 돌이키도록 기다리시고 있는 것이구나 빨리 깨닫고 그 패턴에서 이제는 벗어날 수 있게 되기를 바랍니다 이렇게 악한 영의 싹을 과감하게 도려낸 예루살렘 공동체가 뒤에 어떻게 되느냐 교회는 두려워하고 성도들은 무서워했는데요. 성령의 역사가 이전보다도 더 부릴 듯이 일어나게 됩니다. 사도행전 5장 14절부터 16절을 한번 보십시오. 믿고 죽게로 나오는 자가 더 많으니 남녀의 큰 무리더라. 심지어 병든 사람을 메고 거리에 나가 침대와 요 위에 누이고 베드로가 지날 때혹 그의 그림자라도 누구에게 덮일까 바라고 예루살렘 부근에 수많은 사람들도 모여 병든 사람과 더러운 귀신에게 괴로움받는 사람을 데리고 와서 다 나음을 받으니라. 복음의 역사가 한 공동체 안에서 뻗어나가려고 하는 그 직전에 악한 영이 사람을 통해 가지고 역사하려고 했는데 교회가 그 부분에 대해서 머뭇머뭇거리지 않고 단호하게 정리를 해냈더니 하나님이 이를 기뻐하시고 복음이 불처럼 일어나는 역사를 허락하신 것입니다. 우리 심령 안에도 동일한 역사가 일어나는 거예요 내 안에 있는 악한 생각, 악한 행동 늘 나도 모르게 나를 짓누르고 있었던 그 삶의 어두운 패턴 그것을 딱 도려내고 정리하는 순간 내 삶이 불일듯 일어난 역사를 하나님께서 우리 심령 속에 허락해 주실 줄 믿습니다 바로 이것이 심령의 대부응이 일어나는 것입니다 이 심령의 대부응이 코로나 이 한복판에서 우리 안에서 일어나게 되어서 하나님이 우리 인생을 마음껏 쓰시는 역사가 일어나게 되기를 주의 이름으로 축원드립니다. 기도하겠습니다. 거룩하신 하나님 아버지 은혜를 감사합니다. 하나님을 만홀히 여기지 않게하여 주시고 하나님을 두려워할 수 있는 마음을 허락하여 주옵소서. 오래 참으시고 인내하시며 기다려 주셨기에 나를 지금까지 보살펴주신 것을 잊지 않게 하시고 내 안에 있는 악한 모습과 하나님 기뻐하시지 않는 모습을 주님 마음을 헤아려 속히 떠나게 하여 주사 내 심령에 은혜의 대봉이 일어나게 하시며 삶이 활짝 열리는 역사를 허락하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘